0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. dubna.
1: Po aktualitách vatikánského rozhlasu uslyšíte rozhovor s otcem Federikem Lombardy, ve kterém se tiskový mluvčí svatého stolce ohlíží u příležitosti dnešních papežových 80. narozenin za uplynulým rokem pontifikátu Benedikta XVI.
0: Hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Blázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. navštíví 8. listopade Brešu. Bude se tam účastnit inaugurace nového sídla institutu Pavla VI. v Končesiu. Oznámil to na zelený čtvrtek biskup Breši Lučánou Monary. Po skončení inaugurace povede Benedikt XVI. v poledne modlitbu Anděl Páně a odpoledne bude slavit mši svatou. Monsignor Monari vysvětlil, že návštěva se koná v rámci oslav 30. výročí smrti papeže Montýnyho. Ten se narodil právě v Končesiu v provincii Breša v roce 1897 a zemřel 2. srpna 1978 v Castel Gandolfo. A byl to Pavel VI., kdo v roce 1977 jmenoval Josefa Racingra arcibiskupem Mnichova a Frisinku a kreoval ho kardinálem.
0: Vatikán. Ve dnech 20. až 24. dubna pořádá papežská biblická komise své výroční plenární zasedání. Tématem toho letošního je Inspirace a pravda v Bibli. Tato komise je poradním orgánem Kongregace pro nauku víry a jejím předsedou je proto prefekt této kongregace kardinál William Levada. Jejím sekretářem je otec Clemens Štok z papežského biblického ústavu v Římě. Jde o první zasedání této komise po částečné obnově jejího personálního obsazení, které proběhlo na základě jejich statut. Na plenárním zasedání se bude projednávat pracovní text komise na téma Inspirace a pravda v Bibli, který bude základem společné diskuze.
1: Moskva. Představitel moskevského patriarchátu pro vztahy se zahraničím biskup Hilarion z Volokolamsk se zastal papeže Benedikta XVI. v souvislosti s nediplomatickými výroky francouzských a belgických politiků na adresu papeže. Podle agentury Interfax biskup Hilarion řekl, že rozdíl mezi nynějším a tím předchozím papežem spočívá v tom, že ten nynější neusiluje o politickou korektnost svých prohlášení. To je také důvodem, proč jeho slova v západní společnosti někdy tak narážejí. Lidé v této společnosti nejsou zvyklí na to, že hlava církve potvrzuje tradiční nauku církve. Ruský pravoslavný biskup to řekl v televizní diskuzi na Russia TV Channel jako odpověď na kritiku papeže vznesenou francouzským ministrem zahraničí a ministerským předsedou. Biskup Hilarion dále řekl, my naopak vidíme pozitivní pohyb v postojích katolické církve, protože hlava církve, zejména té největší křesťanské církve, by se neměla přizpůsobovat žádnému politicky korektnímu jazyku, ale měla by lidem říkat to, co církev učí říkat. Prohlášení šéfa oddělení moskevského patriarchátu pro vztahy se zahraničím nejsou nijak ojedinělé. Právě v souvislosti s kroky Benedikta XVI, které byly v západních médiích nejvíce diskutovány, jako všeobecné potvrzení platnosti a dovolenosti používat starší latinskou liturgii v celé katolické církvi, jakož i gesto vstřícnosti vůči lefévrovským biskupům, byly právě moskevským patriarchátem přijaty s výslovným uspokojením, což poukazuje na jejich ekumenický dosah.
0: Saudská Arábie v Saudské Arábie byl koncem března propuštěn na svobodu 28-letý Hamúč Sálech al-Amri, který byl uvězněn, protože se přiznal při diskusi na internetu, že konvertoval ke křesťanství. Nebyl na něm tedy uplatněn trest smrti, který podle právního řádu Saudské Arábie přísluší odpadlíkům od islámu. Bylo mu však zakázáno opustit zemi. Zprávu o jeho propuštění zveřejnila organizace Middle East Concern. Hamoud Sáleh tvrdí, že jeho propuštění je výsledkem mezinárodního tlaku a především snahy organizace Arab Network for Human Rights Information, tedy skupiny, která pořádala kampaň za jeho osvobození. Podle agentury Asia News byl Hamoud uvězněn 13. ledna letošního roku ve vězení v Elejša, určeném pro politické vězně. Na svém internetovém blogu Hamud nejen přiznal svou konverzi ke křesťanství, ale také kritizoval saudsko-arabský právní řád, vysokou míru korupce a nedodržování lidských práv. Hamud byl již dříve vězněn. Nejprve 9 měsíců v roce 2004 a loni 1 měsíc. Spolu s jeho uvězněním byl také zablokován přístup na jeho diskusní blog Umět Saudské Arábie i z několika dalších zemí.
1: Řím. Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, ale především italské chvalospěvy ze 13. století, sebrané v manuskriptu Laudario di Cortona, nejstarší sbírce italské hudby v lidovém jazyce. To je nedělní program v římském kostele San Nicola in Carcere. Koncert bude součástí festivalu duchovní hudby 40 koncertů v Den Páně. Festival představí duchovní hudbu, která souvisí s římskou diecézí. V neděli 26. dubna pak v kostele Santo Spirito in zazní skladby o duši v podání Speculum Ensemble. 10. května v kostele Sant Marcello na Korzu zazní serenáda E-Moll pro housle Heinricha von Bíbra. Festival končí 31. května koncertem v Bazilice svatého Jana v Lateránu. Monsignor Marco Frisina s diecézním sborem a orchestrem Nova Ars přinese do baziliky oratorium Pánu Krásy, inspirované fra Angelikem, italským dominikánem a malířem, kterého Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného v roce 1984. U příležitosti dnešních narozenin papeže Benedikta XVI jsme položili několik otázek tiskovému mluvčímu svatého stolce, otci Federiku Lombardimu. Jaká je bilance posledního roku pontifikátu Benedikta
0: XVI? Můžeme si připomenout, že před rokem byl papež ve Spojených státech a za poslední rok tedy uskutečnil čtyři zahraniční cesty, dokonce každou na jiný kontinent. To se mi zdá vhodné zdůraznit. Papež byl v Americe, ve Spojených státech a u Organizace spojených národů, byl v Austrálii na světových dnech mládeže, navštívil Francii a před několika týdny se vrátil z Afriky. Prošel čtyřmi kontinenty během jednoho roku a všechny tyto cesty se těšily velkému zájmu, pozornosti a sledovanosti bez ohledu na zcela odlišné kulturní kontexty. Řekl bych tedy, že papež během tohoto roku zakoušel univerzální dimenzi své služby, a to s obrovskou účinností, pokud jde o její dopad. Další velmi významnou událostí byla synoda biskupů o božím slovu, událost Všeobecné církve, která proběhla velice klidně a k velké spokojenosti všech účastníků, kteří se pak stali šiřiteli tohoto radikálního aspektu života církve, tedy naslouchání božímu slovu a jeho hlásání. Potom je zde aspekt, který není tak znatelný, protože se nepojí k nějaké očividné události, ale souvisí přímo s vlastní povahou papežovy služby. A tím je jeho řádné běžné magistérium, projevující se v jeho homílích a katechezích. To představuje pro Boží lid základní službu, duchovní a teologickou, která věřící hluboce formuje. Já se domnívám, že právě toto je jedno z nejvíce mimořádných charizmat papeže Benedikta XVI. Jehož promluvy, homílie a katecheze jsou nesmírně kulturně, duchovně a teologicky bohaté. Stačí pomyslet jen na homílie posledních dnů, které jsme slyšeli během velikonočního třídu a, a ty jsou opravdu vytříbené. Nesmíme na ně zapomínat, třeba že v médiích nalézají malou ozvěnu, Protože tyto opěrné body a modely rozjímání k prohloubení božího slova a křesťanské události jsou pro křesťanský život a život církve absolutně nejdůležitější. Del evento cristiano,
1: Během posledního roku pontifikátu se objevily i delikátní a svýzelné momenty, jak je prožíval
0: papež. Myslím, že takovýmto nejvíce zřejmým momentem byla nedávná diskus se kolem snětí exkomunikace čtyř biskupů vysvěcených Monsignorem Lefévrem a souběžný případ Williamson. To znamená diskuse kolem negacionistických prohlášení jednoho z těch biskupů o holokaustu. Jak to papež prožíval? Vidíme to z listu, který napsal biskupům celého světa a který představuje mimořádný dokument. Velmi osobní a hutný. V němž vidíme, jak papež čelí situaci napětí uvnitř církve a také ve vztahu ke kultuře, jež nás obklopuje. Čelil této situaci v podstatě tak, že jasně předložil priority svého pontifikátu, kterým je snaha přivést lidi k Bohu a Boha k lidem a zdůraznil evangelní kritéria na jejich základě, přišel s iniciativou zrušit exkomunikaci, to jest projevit gesto milosedenství, inspirované slovy evangelia, směř se s bratrem, který má něco proti tobě. Myslím, že se nám dostalo velmi silného svědectví muže víry, pastýře, který vede církev podle kritérií čiré víry, Obrovské lásky a duchovní zodpovědnosti ve vztahu k Božímu lidu a dnešnímu lidstvu.
1: V těchto dnech papež vybízel věřící k modlitbě za obyvatele a bruce postiženého zemětřesením, jak se papež připravuje na setkání s nimi.
0: Papež je vysoce vnímavým člověkem, není jenom mužem vznešené kultury a hluboké teologie, ale také obrovské lidskosti. Pozornosti ke druhé hluboké vnímavosti a lidských citů. Řekl bych, že to bylo také viditelné na způsobu, jakým o této tragédii při různých příležitostech mluvil, když projevoval svou účast a blízkost. Vyjádřením toho je také jeho touha navštívit tato místa, jak nejdříve to bude možné, ze všech organizačních a logistických hledisek. Svým srdcem a duchem je však nadále na blízku, lidsky a zároveň duchovně. Muž víry žije tyto události v bolesti, v účasti, ale také v naději. Myslím, že ony dny, které zapadly právě do doby, v níž slavíme smrt a vzkříšení páně, Prožíval také v souladu s tamnější místní církví, tedy velmi konkrétně, lidsky a duchovně, v důvěře ve vedení Boží.
1: Jaká jsou očekávání papeže v souvislosti s blížící se cestou do svaté země?
0: Řekl to on sám velmi jasně ve svém velikonočním poselství při požehnání Urbí et Orbi. Papež řekl, že Kristus svou paschou vytrhnul kořen zla přesto potřebuje lidi, kteří mu kdykoliv a kdekoliv budou pomáhat potvrzovat jeho vítězství pomocí jeho vlastní zbraní, zbraní spravedlnosti a pravdy, milosedenství, odpuštění a lásky. Toto velikonoční poselství, jak řekl Papeš, nesl do Afriky tamnějším zkoušeným národům, které touží po vysvobození. A totéž poselství chce přinést do svaté země. Výslovně odkázal na téma smíření, když řekl, že obtížné, ale nezbytné smíření, které je předpokladem budoucnosti založené na společné bezpečnosti a mírovém soužití, nebude možné uskutečnit jinak než opakovanými, vytrvalými a upřímnými snahami o urovnání izraelsko-palestinského konfliktu. Papež se připravuje na tuto cestu v duchu poutníka, věřícího, který chce navštívit zejména místa, která jsou svědkem hlavních událostí dějin spásy starého a nového zákona, ale také přinést poselství o smíření, odpuštění a pokoji všem národům, které v oněch zemích žijí. Jde tedy o pouť víry a pouť pokoje.
1: A poslední trochu osobní otázka, co přijete papeži k jeho narozeninám?
0: Přejmu, aby mohl pokračovat v plnění této své služby, která je službou hluboké pomoci mužům a ženám dneška, aby se setkali s Bohem. Je zřejmé, že toto je skutečný střed jeho snažení, přivést lidi k Bohu a Boha k lidem, skrze obrovskou osobní lásku ke Kristu. Já upřímně doufám, že jak uvnitř církve, svým vysoce kvalifikovaným magistériem a snad i dokončením své knihy o Ježíši, jejíž druhý díl bych si také velmi rád přečetl, ale také v rámci celého lidstva dokáže, nakolik je to možné, dát pochopit, že navzdory kritickým postojům, které je třeba zaujmout k mnoha negativním aspektům dnešní kultury a mentality, je tím hlavním poselstvím láska dobrodruhých lidí a lidské osoby, a tedy právě smíření člověka s Bohem a se všemi lidmi, kteří žijí na této zemi. Říká otec
1: Federico Lombardi.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.